0: Ochenta y Es un gusto estar con ustedes en esta agradable mañana aquí en la ciudad de México, contaminada y todo, es una bella ciudad para vivir. Hoy en nuestra mesa de análisis abordaremos el tema La nueva regulación laboral. ¿En qué consistirá esta novedosa regulación laboral que se aplicará próximamente a todos los trabajadores de México? Hoy Rafael Buendía García charlará con Humberto Aranda Gómez, él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y con Juan Delgado Reyes, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ambos son especialistas en el tema y charlarán sobre este tema tan delicado, la nueva regulación laboral en qué nos afectará a nosotros los trabajadores. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy el libro que estaremos obsequiando se titula Trabajo Infantil y Pobreza. También le invitamos a participar en nuestro Facebook, los bienes terrenales y también a través de Twitter. El tema la nueva regulación laboral. Esperamos sus comentarios, sugerencias y opiniones sobre este tema sin duda importantísimo en la agenda nacional. Pero antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar notas cortas sobre la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana
0: las principales ciudades de nuestro país están muy contaminadas. Las principales ciudades de México, como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, Toluca y León, duplican y hasta triplican los límites de contaminación estipulados por la Organización Mundial de la Salud. En el año de 2014, la Ciudad de México... En la Ciudad de México se registraron 20 microgramos por metro cúbico de polución anual. Esta cifra es el doble de lo indicado por las directrices de la Organización Mundial de la Salud, según un informe sobre la contaminación del aire de las principales ciudades del mundo publicado ayer por este organismo. poco más sobre contaminación. Señalan que ahora sí tendrán que verificar los autobuses. Al igual que los autos particulares, el transporte público y los vehículos con placas federales no exentarán la verificación planteada en la nueva norma emergente para la megalópolis. Rafael Paquiano, titular de la Semarnat, dijo que la norma que entrará en vigor el próximo primero de julio obligará al transporte público a la verificación. Actualmente, dijo el funcionario, el transporte está exento para poder dar una opción de movilidad a aquellas personas cuyos automóviles no circulan. Imagínese usted. Pero ya una vez que entre en vigor la nueva normatividad de verificación, el transporte público deberá ser verificado. Ojalá y que esto se cumpla. ¿Sabía usted que casi un tercio de los fondos de pensiones financian a la iniciativa privada? Al cierre del primer trimestre del año, casi una tercera parte de los recursos acumulados para las pensiones de los trabajadores mexicanos fue utilizada para el financiamiento de empresas privadas con 882.235 millones de pesos, cifra que representa un alza de 30% respecto de los 678.036 millones de pesos del mismo periodo de dos años antes. Esto lo indicaron datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Al cierre de abril, los fondos de pensiones acumulaban 2,657,231 millones de pesos, lo cual representó un avance de 27,141 millones de pesos respecto del acumulado a marzo, también de acuerdo con reportes oficiales de CONSAR. Y ahora sí, el fisco rastreará a los implicados en los llamados papeles de Panamá. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, pidió que los bancos entreguen nombres de clientes con transacciones en paraísos fiscales. En una carta, el fisco pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes con transacciones e inversiones en más de 100 jurisdicciones, es decir, en los llamados paraísos fiscales. La carta señala, a fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México, con presuntos activos financieros ubicados en paraísos fiscales, se requiere información y documentación para, planar, para planear y programar actos de fiscalización. Esto es textual lo que señala la carta del SAT.
2: El tema de hoy
0: Como señalamos al inicio de este programa el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es sin duda de suma importancia para casi todos los mexicanos el tema es la nueva regulación laboral. ¿En qué cambiará, cambiarán las leyes laborales? ¿Cómo nos afectará a nosotros como trabajadores? Hoy Rafael Buendía García charlará con Humberto Aranda Gómez, el ex-catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, y con Juan Delgado Reyes, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, ambos sin duda especialistas en cuestiones laborales. La nueva regulación laboral es nuestro tema y como siempre le invitamos a participar. Para nosotros son bienvenidos y apreciados sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias sobre el tema que se abordará. ¿En qué consiste la nueva regulación laboral? Y más que en qué consiste, cómo afectará a todos los trabajadores mexicanos.
3: Eh, para discutir conforme a nuestra entrada introductoria del programa sobre un proyecto de ley que tiene que ver con la justicia laboral y un acto administrativo jurídico laboral ¿no? y tiene que ver con las juntas de conciliación y arbitraje para ello hemos invitado para esta mesa, a dos maestros, uno es Humberto Aranda, que es profesor de la Facultad de Derecho, ¿no? amigo de esta estación y este programa, y a Juan Delgado, de la Facultad de Economía, ¿no? que aparte de los asuntos económicos, también da algunas asignaturas sobre el derecho, y los hemos invitado a ambos para que ustedes conozcan un proyecto que que se está analizando en el Congreso y que tiene que ver con las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tal que se editó y se aprobó en 2012, que fue en el año último del presidente Felipe Calderón. Aunque en los considerandos de este proyecto, pues mencionan ¿no? que es eh, producto también de los beneficios que se han obtenido a partir de la instrumentación de esta reforma. Bien, aquí los tenemos y la primera pregunta que yo les haría a nuestros invitados es en qué consiste esta modificación ¿no? de la estructura que hoy tenemos institucional y que tiene que ver con las juntas de conciliación y arbitraje, tanto federales como locales, y que en esta instancia es donde se de, de, dirimen las controversias entre el factor eh, trabajo, valga la expresión, como un economista, y el factor capital, en términos coloquiales entre el trabajador y el patrón. ¿no? Bien, ¿quién podría? Humberto, por favor. Sí.
2: <coughs> bueno, buenos días. Eh, eh, a efecto de introducir el tema, y como comentabas, eh, creo que sería preciso eh, Ubicar a este tema en particular eh, que podríamos calificar como una reforma en la justicia laboral en México dentro uh, de un contexto más amplio que eh, eh, tiene que ver con una serie, serie de iniciativas eh, de reforma a la constitución fundamentalmente que el Ejecutivo Federal presenta al Senado el primero de mayo pasado y eh, en términos generales podríamos ubicarlas en dos grandes temas ¿no? uno el propiamente laboral que fundamentalmente toca ese aspecto el de la justicia laboral que se traduciría en, la, en el cambio de modelo que se ha seguido desde hace décadas en el país eh, a partir de las juntas de conciliación y arbitraje que implicaría su desaparición y por otro lado eh, un tema también sensible en el medio laboral que tiene que ver con eh, el aspecto fundamental de la contratación colectiva y el registro de los sindicatos sin embargo como decía también eh, esta reforma a la justicia laboral podríamos encuadrarla dentro de eh, eh, otra serie de modificaciones a la Constitución que están promoviendo y que tienen que ver en términos generales con el tema de la justicia en el país. ¿no? Entonces, esta serie de reformas eh, se presentaron el primero de mayo y consisten concretamente en esto. ¿no? Eh, eh, por lo que hace a la cuestión laboral, eh, se propone la modificación del artículo 123 con la finalidad de que desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje, tanto la Junta Federal como locales de conciliación, que hay 32 en el país, una por cada estado, incluyendo la Ciudad de México. Y en su lugar, eh, eh, la resolución de los conflictos laborales por la vía ju jurisdiccional correspondería ahora a juzgados o tribunales que dependerían del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de cada uno de los estados y de la Ciudad de México. ¿no? Eh, además eh, de esta cuestión eh, que implica que la función jurisdiccional pase de las juntas a tribunales, se está proponiendo la creación también de eh, instancias de conciliación o centros de conciliación. Eh, eh, la idea es que habría un, un organismo de conciliación federal y uno en cada uno de los estados y la Ciudad de México que tendrían la función de eh, conocer en primer término de los conflictos laborales y para procurar solucionarlos por la vía conciliatoria. Esto implicaría el que se establecería un requisito previo o un filtro para que si estos conflictos laborales no se solucionan eh, en estas instancias conciliatorias administrativas que seguirían de, dependiendo de los ejecutivos tanto federal como estatales, eh, habría la posibilidad entonces de que las partes en, en la relación laboral acudieran eh, a los tribunales. Eh, este modelo no es nuevo, eh, sería eh, gráfico comentar que en España ya tiene algún tiempo que se está utilizando, eh, hay instancias conciliadoras previas que deben agotarse para que haya posibilidad de acudir a los tribunales, en España se denominan tribunales o juzgados de lo social, y conocen además de los conflictos laborales también los de seguridad social, ¿no? aún eh, en los que pudiera ser parte de una cooperativa. ¿no? Y este modelo que eh, se está proponiendo con esta modificación al 123 eh, es muy similar a, a, al, al español. ¿no? Eh eh, eh, por un lado eh, entonces eh, la, este, eh, estas reformas eh, laborales se centran en este tema de la justicia laboral pero no exclusivamente hay otro tema sensible que también eh, se toca con esta propuesta de modificación al artículo 123 y tiene que ver con la negociación sindical y la representación de los sindicatos. Eh, sobre este aspecto, eh, en términos generales, lo que se propone eh, es eh, eh, que de dentro de la actividad que realiza actualmente eh, el Estado a partir de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tratándose de... de cuestiones laborales del ámbito federal, o bien las juntas locales de conciliación y arbitraje si son cuestiones laborales locales eh, se, eh, que eh, se traducen en que eh, eh, estas instancias registran a los sindicatos y registran a los contratos colectivos eh, bueno, en el caso de la Secretaría del Trabajo es a los sindicatos eh, la propuesta de reforma constitucional eh, lo que establece es que eh, esta función registral tanto de los sindicatos como de los contratos colectivos pase a ser competencia exclusiva de la federación y competiría a, al órgano conciliatorio, que sería la instancia previa a los juicios laborales, eh, tratándose de conflictos laborales federales ¿no? esto eh, se traduce entonces que los estados dejarían de registrar sindicatos y contratos colectivos ¿no? y bueno por otro lado eh, está eh, el otro pilar eh, que se puede advertir de este conjunto de, 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 modificaciones. de modificaciones que tiene que ver ya con la cuestión de la justicia en general eh, también eh, eh, la, el, el cambio de modelo o de esquema en la justicia laboral se ubica en un marco más amplio que tiene que ver con eh, la, la, la justicia en general y eh, sobre este punto en particular eh, 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 se, las propuestas se desarrollaron en torno de algunas ideas eh, que se manejan en un documento concreto elaborado por el CIDE y otras instituciones, incluyendo la UNAM, que tiene que ver con el tema de la justicia cotidiana y el acceso a la justicia en general. Eh, a grandes rasgos, eh, eh, en este documento se hace ver que la percepción de los tribunales en la sociedad no es positiva y que esta cu cuestión de debía cambiar, por lo tanto se proponen algunas reformas al artículo 16 y 17 de la constitución eh, con la finalidad de crear un sistema nacional de impartidores de justicia eh, a partir del de establecimiento de algunos lineamientos generales que uniformarían la estructura y ciertas tendencias en todos los poderes judiciales del país, eh, es, eh, fundamentalmente los 32 poderes judiciales locales que eh, se depositan esencialmente en los tribunales superiores de justicia de la Ciudad de México y de los estados. Entonces, esta es la tendencia que eh, priva en, en este otro aspecto de esta reforma presentada el primero de mayo. Y eh, entre otras cosas, por ejemplo, se establecen procedimientos para la designación de jueces y magistrados mediante concursos de oposición, eh, con la participación en el caso de magistrados de, de, de los gobernadores y, y de los congresos locales. Eh, y por otro lado también eh, eh, trata de... Eh, mostrarse una tendencia que en efecto ha tenido la justicia en México, un exceso de formalismo, ¿no? Ese es un problema que hasta fue detectado, por ejemplo, por los expertos de, de del grupo independiente, de, de la... ¿De estos que vinieron? De, sí, que estuvieron por acá y se quejaban de ¿De la, de de, del problema de la formalidad excesiva de, de, del sistema legal mexicano, ¿no? Y creo que en buena medida es real, en, en esa medida entonces esta reforma por lo menos eh, eh, hace evidente el problema, lo reconoce en el sentido de que eh, con mucha frecuencia este excesivo formalismo eh, implica el retraso en la solución de los conflictos legal, legales de cualquier orden y que hace falta una perspectiva un poco distinta, ¿no? que dé pauta para que estos conflictos puedan solucionarse por la vía conciliatoria previa que esta reforma eh, o esto, esta propuesta de reforma se ubicaría en el contexto de eh, algunas reformas constitucionales previas que se han dado eh, ya en este siglo, en los últimos años eh, en 2011 la reforma al artículo constitucional fundamentalmente en materia de derechos humanos eh, la reforma a, a, al sistema penal en México, que fue previa, y, y finalmente una reforma a la ley de amparo. ¿no? Eh, eh, a grandes rasgos, eh, en esto consiste. Eso se traduce ¿no? fundamentalmente en la cuestión laboral, que es la que señalaríamos.
3: Gracias, Humberto. Juan, si yo revisara el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? de la lengua española. La palabra reforma o reformar tiene connotaciones positivas, ¿no? El significado de esa palabra y que tiene que ver con mejorar, ¿no? Ese es el, el sentido de esa palabra. Sin embargo, y retomando la última parte de, de Humberto, que no tiene buena percepción los, la justicia laboral y sus instancias, desde el enfoque de la sociedad, ah, te preguntaría, ¿esta reforma eh, va a mejorar estos procesos, o desde tu perspectiva, o es un poco más de lo mismo? Y bueno, como dicen en el pueblo, ¿no? la burra no se hizo arisca, sino la hicieron los palos. ¿no? Entonces, ¿por qué ese cambio institucional ¿no? dentro de la justicia
1: laboral? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a los radioescuchas. Yo creo que para tratar de dar contexto respecto a esta reforma, sí era necesaria una reforma, sobre todo en materia laboral. En otros ámbitos ha venido avanzando alguna serie de reformas, me refiero a los tribunales federales, a los tribunales locales, respecto de la impartición de justicia la administración de justicia, la procuración de justicia incluso con el cambio ahora del procurador para fiscal. Pero dentro de este contexto habría, habría que irnos un poquito a la historia, la necesidad en principio que tuvo México como ese gran reclamo social que se establece en la en el artículo 100 pero en la constitución de 1917 y por lo tanto nace el artículo 123 constitucional para ser un parteaguas antes de esta reforma o de esa constitución de 1917 pues no había condiciones laborales no había respeto a los, a los derechos laborales y como esa parte reclamó y por lo que había pasado en su momento en Río Blanco y Cananea pues se tuvo que eh, plasmar como una necesidad social el regular esos derechos y se pensó en una institución que pudiera ventilar esos asuntos laborales que no lo sabía. En el modo de los estudios que hacen los doctrinarios del derecho en materia laboral, el enfoque ha estado mal planteado de, de origen, que tiene que ver con que las juntas sean un órgano descentralizado o desconcentrado, perdón eh, dentro de la Secretaría del Trabajo entonces nace la primera creación con Plutarco las Calles de una junta federal de, de conciliación y arbitraje en el 22 de septiembre de 1927, publicada el 23 de ese mismo mes y año y al principio se organizó con cinco juntas especiales posteriormente en 1933 estas juntas se crearon dos juntas más para poder eh, dado los reclamos y el crecimiento de las demandas laborales y de los derechos pues se fue dando una mayor estructura en 1944 se establecieron otras siete y así finalmente hasta llegar a 1975 donde se incorporan otras 16 juntas actualmente para dar cobertura a la gran demanda el laboral, que exigen los trabajadores o que se ventilan también por parte de los sindicatos, eh, como lo explicaba Humberto, pues estamos hablando de 67 juntas, 61 precisamente. Cuando
3: se dice 67, ¿son federales o locales? Son federales, federales, estamos
1: hablando de la parte federal. Y a esas 61 se, se suman seis más que tienen que ver con. La Junta Especial 3 bis, la 7, la 8, la 9, la 2 y la 14. Entonces, en total son 67. Y habría que revisar si México ya había avanzado en ese canal y donde el Ejecutivo Federal es juez y parte, porque la forma de estructura de las juntas ha complicado mucho que se resuelvan con cierta celeridad, como o algún trabajador lo requiere, porque el trabajador finalmente lo despiden, es despedido, y no tiene una fuente de ingreso extraordinaria o sus ahorros no le permiten pues, subsistir entonces esto ha sido un juego perverso porque los patrones han jugado al tiempo y eso se lo ha dado con el apoyo mismo de las estructuras gubernamentales entonces su función es tripartita está el gobierno, están los patrones están aparentemente representados los trabajadores y dentro de esa estructura ahora actualmente pues aparte de tener el presidente de la Junta Federal, con algunos secretarios que tienen que ver con los asuntos colectivos y los asuntos individuales, y pues sus asesores y lo que les ayudan, hay una unidad de quejas, denuncias y responsabilidades, cosa que no opera en las juntas, ni tanto en las juntas locales como en las juntas federales. Pero este excesivo retraso, finalmente se logra tratar de de minimizarlo con la reforma laboral que se dio en el 2012, e implicaba reducir el tiempo. ¿no? Pero siguiendo también con esta parte de la estructura, actualmente una junta especial, de todas las que hemos mencionado, se integra con 19 servidores públicos. Todos ellos... Solamente 19. Solamente 19. Y la la reforma anterior...
3: Cuánta, y más o menos cuántas demandas o problemas recibe una Junta.
1: Actualmente ahorita estamos hablando de que son 400, más de 4, 460, 460, 466 mil demandas, con rezago, más lo que estamos eh, en este momento este, manejando de, o sea, no hay de poder cifra. humano
3: como para que se agilice pero, la justicia en ese sentido, como efectivamente, trámite. Efectivamente,
1: pero bueno, aquí lo que no se tocó en la reforma anterior, que fue solamente Direccionada la Ley Federal del Trabajo, para acotar los tiempos y para hablar de sus tiempos, estamos hablando de prácticamente 119 días hábiles para resolver. Con la, la nueva ley. Con la, las reformas que entraron en vigor el primero de diciembre a la fecha. Entonces, con esa estructura, el problema de la de anterior reforma es que no se pensó en el presupuesto, para ni eso. tampoco se pensó en un crecimiento de la estructura, de en la estructura ni, ni en el crecimiento a, a, las, a las personas que serían auxiliares para estos, estos trámites. Pero llama curiosamente la atención porque si nosotros entramos al, al POT o al portal o al, de transparencia de la Junta nos ponen más funcionarios de los que realmente son. En la realidad está el presidente de la Junta Especial un funcionario conciliador que no depende de, del presidente el secretario, un secretario de junta especial, dos secretarios de acuerdos y, si acaso, dos dictaminadores, ¿no?, y dos actuarios. Entonces, usted ve, se reduce sustancialmente todavía esa parte. Y las personas que están ahí ayudando a los secretarios de acuerdos son mecanógrafas. No son especialistas en el derecho laboral, ni en el procedimiento, ni tampoco van a dictaminar.
3: Y a veces actúan como si lo fueran, ¿no?
1: Y a veces saben más de... Más los bien, que de
3: por lo regular.
1: Saben más de los abogados que van ahí a, a litigar. Entonces esto es muy perceptible cuando se litigan. Ahora, ¿a qué se enfrenta el trabajador? Pues a todo esto. A esta escasez de recursos. Y sí hay que hacer más con menos. Pero pues está de moda también los recortes presupuestarios. Y en ese recorte presupuestario habría que preguntar al, al secretario de Hacienda. Si ha pensado en la justicia laboral. Si está pensado para no afectar precisamente las juntas. Y Yo solamente quiero poner un ejemplo, miren, de unas eh, análisis o investigación del mismo pot, a través de la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje en el 2010 se le asignó un presupuesto de, son miles de pesos, de pesos 648.8. Ese fue el asignado en el 2010, pero el ejercido fue 631.92. En el, el 2011, 662.08. En el 2000, eh, el ejercido fue el 682.69. En el 2012,
3: teníamos una una,
1: había un problema también de rezago desde el 2010. Entonces, esto obedece también que hay un, hubo un crecimiento ahí de, de presupuesto, pero como no hay información precisa, no podría... Eh, decir cuál sería la diferencia pero del 2012 se autorizó 819.74 y se ejerció 851.37 2013 854.09 se ejerció 842.12 aquí pensaríamos que aunado a la reforma laboral y a esa promesa de que el trabajador y a las empresas uh -huh. se iban a resolver de manera rápida por lo tanto, este no hay crecimiento en el presupuesto, ni tampoco en las estructuras.
3: Bien, vamos a hacer un corte, queridos radioescuchas, y después nos metemos un poquito más a este asunto. Gracias. y bueno, estábamos en el asunto del presupuesto ¿no? eh, los datos que acaba de dar Juan son eh, conforme a nuestro jerga económica a precios corrientes, no está imputada la inflación, pero no. si le hacemos un, una, un cálculo así rápido y con base en las cifras que estás dando eh, efectivamente hay una tendencia hacia el decrecimiento del presupuesto y yo ahorita haciendo cuentas de abarrotero valga la expresión hay una reducción del de tu periodo del 2010 al 2015 cerca del 12% ¿no? en términos de reducción pero entonces por un lado tenemos un presupuesto bajo Juan, una estructura eh, insignificante antes las 400.000 mil y fracción de demandas y qué más eh, tenemos porque quizá esto es un gran obstáculo para que las reformas se lleven a cabo a pesar de las buenas voluntades y la de las buenas intenciones que pueda tener el mismo proyecto.
1: ¿no? Sí, efectivamente nos queda de ver la reforma del 2012 con esa expectativa. Y con esa expectativa, pues al fin de cuentas a quien benefició es a la flexibilidad para poder contratar y poder despedir, que solamente el que lo no hace son los patrones pero siguiendo con esa parte efectivamente en esta cuestión de los recortes en este año con lo que se anuncia la Junta Federal de Conciliación, y Traje, aunque aquí se dice que se liquida, pues realmente concluye la relación laboral con varios trabajadores y esos trabajadores pues evidentemente van a impactar, ya sea en que los acuerdos se retrasen ya sea en que alguno de los aspectos procesales también, o que el audo también se retrasa Como un dato muy curioso en las juntas que tiene que ver con el IMSS, la 9, la 9 bis, la 8, al 8 bis. En eh, la 2, por ejemplo, yo que acabo de terminar un asunto, me están diciendo que en dos años, aproximadamente, ya se cerró la instrucción, ya se terminó el asunto, pero en dos años aproximadamente salga la resolución. Y eso no, se no. debe... Y eso obedece a la falta de recursos. Y bueno, pero también la Junta 2, pues, en términos de lo que me comentaron, es que no tiene dictaminadores, no sé cuándo vayan a llegar.
3: O sea, en términos coloquiales, ¿cuál quiere decir que si yo ya gané, ¿tengo que esperar dos años? Sí, o, pero con, ¿es así como debe pero con una
1: gravedad, porque hay, hay de trabajadores a trabajadores. Hay trabajadores que están reclamando una cuestión de pensión o de jubilación, y la, la, la pensión puede tener varias connotaciones: que sea que tenga una enfermedad o en su defecto que tenga un accidente de trabajo y que lo obligue al trabajador y además de edad a lograr eso. Mientras tanto, el IMSS no le da ningún servicio. Nada. Nada. Y si finalmente esta persona subsiste con los medios que tenga y aguanta y dos años, y aguanta cuatro años, año. o aguanta exactamente, aguanta ocho años, posiblemente la justicia laboral lo alcance es posible que no. Entonces, de este, estábamos hablando de que, <coughs> estadísticamente, la misma Secretaría del Trabajo anuncia que, pues hay una serie de rezagos, estamos hablando de que son 427.604 demandas laborales registradas actualmente, y eso tiene que ver a, a diciembre del 2015, ¿no?, en la otra parte de la estadística muestra que el 2011 al 2015 el número de asuntos individuales aumentó el 14%. ¿no?
3: Fíjate, por un lado aumentan las demandas 14% y, y, por y otro con otro lado, nuestras cuentas de abarrotero de, del presupuesto disminuyó el presupuesto en términos reales, ¿no? casi en la
1: misma proporción. Exactamente. Ahora, el enfoque, esa es una... Para dar respuesta finalmente a la pregunta es, esa es una reforma constitucional, habría que ver si la ley federal del trabajo va a seguir o se va a instrumentar algún otro alguna otra forma, con una ley específica, qué es lo que se va a incluir, qué es lo que no se va a incluir, cómo se va a reformar, ¿Hasta cuál es el alcance, no lo sabemos, porque no nos lo explica. La exposición de motivos solamente va de una manera muy general, muy amplia, no nos da cifras concretas, eh, solamente refieren que hay una buena perspectiva respecto a la aplicación de las reformas.
3: O sea, es un acto de fe. Es un Hay acto de creerlo.
1: fe. Exactamente. Y, eh, todas estas reformas son presentadas al Senado de la República. Habría que ver como Cámara de Origen qué es lo que va a hacer el Congreso. Tomando en cuenta que ahí reside la soberanía popular y que estamos representados ahí y que debería implementarse un estudio a, a conciencia los estudios laborales como cualquier otro que, te, que tenga que ver con personas, con los derechos de las personas y en especial el derecho del trabajador, que sea equilibrado al fin de cuentas, pero que se estudie a, a conciencia y que efectivamente se muestre esa habilidad del legislador para poder permear, matizar en lo que se requiera y que no vaya a pasar, digo, como una cuestión de urgencia en un, en un mes ya tengamos esta reforma y finalmente tengamos la ley federal del trabajo y pues estemos viviendo lo mismo porque lo que hace falta no solamente es esta parte esta gama de, de entrarle a, al estudio de conciencia sino que revisar si las estructuras que van a tener ahora los jueces eh, federales porque el judicial federal y los, eh, los locales van a ten, van a ventilarse ahora los asuntos laborales ahí las demandas laborales y también llama la atención, en este contexto que nos explicaba Humberto de la justicia en general, los, eh, tanto la, la judicatura federal como la de los estados, y así como ahorita en estas juntas existen órganos internos de control. ¿Por qué los órganos internos de control o quizás no son capaces para poder tener abogados que hagan una auditoría legal de qué tipo de asuntos tenemos? El hecho de que salgan demandas tampoco hay una claridad. ¿Cuántas demandas, no hay ¿Cuántas demandas para... son absolutorias? ¿Cuántas demandas son condenatorias? Porque esa fue la queja del 2012. Pero ese tiempo todavía nos quedamos relativamente, porque hay que pasar al, a los colegiados. Y los colegiados también se han llenado de trabajo y, consecuentemente, son insuficientes para poder resolver esto. Es decir, no solamente el problema es de origen desde la perspectiva de estructura y presupuestaria, y de capacidad, sino que se le ha trasladado a los nuevos colegiados, y habría que ver si del lado del judicial también hay gente especializada que conozca del tema, uh -huh. a manera tal de cruzar, y esta
3: información para redobrar. poder lograr especificar con mucho más detalle la reforma. Humberto, antes de darle entrada a las preguntas de nuestros radioescuchas y que les puedan contestar ustedes a ellos, yo te preguntaría, conforme a tu experiencia... ...incluso como presidente de una junta... ...de todas estas demandas... ...y por ejemplo, retomando este comentario... ...y esta aseveración que decía Juan... ...¿cuántas de estas demandas... ...terminan de una forma conciliatoria? ¿no? Eh, eh, porque incluso la, la reforma... ...crea una institución conciliatoria... ¿no? ...es decir... En el Inter, seguramente las partes involucradas llegan a un acuerdo. Más o menos con tus experiencias, ¿cuáles?
2: Creo que habría que contextualizar un poco. Eh, hablamos de un universo de eh, 33 juntas de conciliación y arbitraje en el país, la Junta Federal y las 32 juntas locales. Eh, fundamentalmente la competencia que tienen las juntas eh, eh, radica en atender conflictos laborales, sin embargo habría que destacar que la Junta Federal también atiende a, a eh, juicios de seguridad social al grado de que más de la mitad del número total de controversias de las que conoce son de seguridad social en las que se demanda el IMSS y a partir de eh, de ese tipo de circunstancias vemos dos escenarios por un lado en las juntas locales de conciliación hablando a muy grandes rasgos a reserva de revisarlos pero creo que, que la percepción que tenemos eh, se acerca a la realidad y eh, podríamos hablar que más de la mitad cerca de un 60% de los juicios en las juntas locales de conciliación laborales exclusivamente se solucionan eh, por la vía conciliatoria. Eh, el escenario cambia en la Junta Federal. En el caso de los conflictos de seguridad social, eh, ahí la tendencia eh, se, eh, sería que casi ninguno eh, se soluciona por la vía conciliatoria. Y aún del resto de los juicios, eh, que son competencia de la Junta Federal, buena parte también eh, no... no no termina a partir de un arreglo entre las partes porque eh, la Junta Federal eh, conoce juicios en los que el gobierno federal es patrón, eh, concretamente en el caso de, de los organismos descentralizados del gobierno federal y ahí la tendencia es que precisamente tampoco hay conciliación significativa. Ahí hay ¿no? un conflicto de intereses. Entonces, Entonces vemos que, que está esta cuestión eh, diferenciada en las juntas locales y en las juntas federales. Pero si sí vemos la tendencia nacional eh, sin eh, la particularidad de la Junta Federal, diríamos que más de la mitad ¿no? de los juicios se concilian. ¿no?
3: Uh -huh. Muy bien. Eh, uh ibas a decir algo Juan así rápido para darle sí. oportunidad a nuestros radioescuchas de
1: sus sí, el, el esquema primero pues es federal efectivamente está metiendo esta parte de conciliación tomemos en cuenta que algo muy relevante sería incluso de buena fe también por parte del, del gobierno federal está el IMSS, está Pemex está el ISTE, la CFE, ¿Por qué el mismo gobierno no ha tomado cartas en el asunto y ha tratado de conciliar todos los casos que le llegan, tomando en cuenta que pues, son derechos laborales que los paguen y cuando no, pues también que esos juicios se lleven, pero ahí habría una buena voluntad y además una cuestión de sensatez quiero eh, opinar sobre un punto, la, la reforma laboral solamente va enfocada a las juntas federales de, colección, de conciliación arbitraje y a la junta local, pero resulta que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje desde la anterior reforma y esta no se trastoca, ni tampoco los tribunales de los estados. Y también ahí el gobierno es el patrón. Entonces, ¿por qué en unos casos vamos a hablar de justicia laboral y por qué en otros casos los vamos a dejar a la buena de Dios? ¿Qué implica entonces? No? Si estamos eh, refiriéndonos en esta reforma, que tiene que ver con la tutela efectiva en términos de la de lo que se está Tratamos de reformar del artículo 16, del artículo 17 constitucional. Finalmente, pues aquí hay algo que no se está haciendo, no se está abarcando.
3: Muy bien, vamos a darle entrada a las preguntas de nuestros radioescuchas <tose> para que nuestros invitados puedan responder correctamente. ¿Les parece si las leo eh, todas al mismo tiempo para que podamos este responder? Jorge Aguilar, le agradezco mucho su pregunta y nos hace la siguiente, el siguiente cuestionamiento. ¿La regulación laboral contempla a los trabajadores rurales como los campesinos y los que trabajan en, el, en las actividades agropecuarias? ¿no? Eh, Leopoldo Ruiz, muchas gracias. Man. Este, ¿Hasta dónde las modificaciones podrán subsanar los problemas actuales? Adrián López, de la Facultad de Economía, gracias. Eh, ¿Qué futuro nos espera con esta nueva regulación laboral a los jóvenes, en especial a los recién egresados de las universidades? Que realmente hay que tener mucho cuidado con los jóvenes porque realmente les está tocando bailar con la más fea. ¿no? Eh, Arturo Báez, de la Delegación Benito Juárez. ¿Cómo repercutiría en los derechos laborales el nuevo plan de pensión universal? Bueno, ese es otro tema, pero a ver si lo podemos tocar, que en breve voy a invitar a algunas personas sobre este asunto. ¿En qué beneficio a los trabajadores? Eh, perdón, José Guadalupe Medina dice ¿En qué beneficia a los trabajadores la nueva regulación laboral? No? Porque parece ser que la percepción todo es para el, la ala patronal. ¿no? Entonces, y finalmente eh, el licenciado Avilés le agradezco mucho al licenciado dice, mientras los trabajadores no ganen más difícilmente tendrán un beneficio además, si no se desvincula el salario de la inflación, será una tomada de pelo, ese es el comentario por parte de, de, de licenciado Avilés y tenemos a Jorge a Roy Rangel, quien dice el fallo de la Suprema Corte es antijurídico, si tenemos en cuenta que un sindicato es una institución cuyo objeto es la mejora de los intereses de sus agremi agremiados es ilegal no permitir la sindicalización, solo se puede prohibir solo se puede prohibir la huelga en el caso de la policía y Abraham Valdés, gracias ¿cuáles serían los beneficios reales de los trabajadores con la nueva reforma laboral? que es poco igual a la pregunta que nos hacían ¿quién empieza? a ver Humberto por favor sí.
2: Sí, eh, viendo la tendencia de las preguntas eh, creo que sería conveniente primero aunque implique aventurar un poco eh, eh, precisar eh, eh, en qué términos pudiera impactar eh, la concreción de esta reforma constitucional en el ámbito laboral mexicano. ¿No? En principio creo que sí sería conveniente eh, eh, precisar que eh, se desconocerían los alcances del diseño legal de la nueva justicia laboral mexicana, en el sentido de que eh, únicamente se enuncia el esquema en, en la propuesta de reforma del artículo 123 pero en efecto, eh, lo adelantaba Juan, no se desarrolló la estructura institucional facultades eh, en términos generales las políticas de estado eh, que se traducirían en cómo operaría la justicia laboral mexicana ¿no? eso necesariamente va a tener que eh, incluirse en la ley federal del trabajo por lo que desde luego requeriría de una reforma adicional sustancial además de la de, pasada del año 2012 ¿no? sin embargo por otro lado también eh, creo que cabría eh, aventurar un poco eh, eh, ¿qué, cuál fue la intención del Ejecutivo Federal al enviar esta, este conjunto de iniciativas al Senado eh, a partir, en principio, del diagnóstico que realizaron el CIDE y otras instituciones, diagnóstico que desde luego eh, 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 refleja la percepción y la problemática real de eh, ...de la justicia laboral mexicana, Juan ya nos comentaba la situación particular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje... ...con cerca de medio millón de juicios, si, la, si multiplicamos eh, eh, la situación particular de la Junta Federal con las juntas locales... ...podríamos fácilmente decir que eh, eh, le, el universo de juicios eh, laborales en el país es de millones, ¿no? Ante este panorama eh, y una deficiente justicia laboral, eh, creo que por lo menos el hecho de que eh, se, se esté pensando ya en un cambio de modelo sería un, un aspecto positivo, ¿no? sin embargo, eh, ello no necesariamente se va a traducir en una mejora de, 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 la, justicia. de la justicia laboral. Eh, esto va a implicar de un sinnúmero de aspectos. ¿no? Eh, en principio, eh, no únicamente la cuestión presupuestal, ¿no? sino de, de diseño institucional. Eh, la justicia eh, eh, en un país es parte de la política de Estado, ¿no? y eh, además también los tribunales eh, en cualquier materia eh, de, funcionan a partir de ciertas pautas o tendencias organizativas que los hace ser mejores o peores o más eficientes o menos ¿no? y si no hay una idea clara de una política de estado eh, en relación con la justicia federal clara, bien diseñada, más allá de este solo modelo que se plantea, únicamente se esboza, creo que no, no podríamos decir que necesariamente se va a traducir en buenos resultados. Al contrario, si vemos un poco eh, el contexto internacional de, de la, el envío de las propuestas, veríamos que eh, las iniciativas se presentaron un poco por presión internacional eh, eh, del gobierno de Estados Unidos en el ámbito del acuerdo transpacífico trans toda vez que a los sindicatos de Estados Unidos les preocupaba la, el funcionamiento de las juntas en México y los contratos de protección si esa es la razón de ser eh, esto nos indicaría que no habría una visión Estructural de mejorar la justicia laboral mexicana.
3: Bien. Juan, rápido. ¿Beneficia a los trabajadores esta modificación? Así. Yo creo que. más. Medio minuto porque ya nos
1: vamos. Yo creo que sí, en principio, pero habría que hacer una serie de revisiones de manera ya contextualizada.
3: Ok. Gracias, amigos. Eh, nos tenemos que ir y. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora con otro tema de importancia para todos nosotros. Muchas gracias.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame.